0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Ausgabe Bundesliga International, die selbstverständlich ganz im Zeichen der Champions League und der EuroLeague steht. Jetzt geht's los, Leute. Tor!
1: explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Ach, schön, dass ihr da seid, heute im Studio, äh, Etienne und ich, herzlich willkommen und wir haben natürlich an den digitalen ähm, Fernsehbildschirmen heute, Tobias Escher zugeschaltet, meine Damen und Herren, möchtest du gerne noch machen? Äh, ja, ganz kurz, Jürgen von der Lippert angerufen, möchte sein Hemd zurück, sehr schön. Ich habe Urlaub eigentlich. Was? Ah ja, und natürlich Ralf Ich freue mich sehr, Ralf, schön, dass du da bist. Moin, hallo. Ich moin, wollte. moin. Guten Tag. Äh, Leute, heute haben wir fast eine Stunde, ähm, um über Fußball zu sprechen. Ähm, natürlich über den internationalen Fußball. Bundesliga kann nicht über Bundesliga sprechen, aber wir können äh, über die Champions League und auch ein bisschen über die Euro League sprechen. Und wir fangen direkt mal an mit der Champions League, mit der Königsklasse. Tschüss. Und einfach mal so eine ganz persönliche Frage, die ich äh, euch stellen möchte. Wie gefällt euch denn dieser neue Turniermodus? Also kein Hin- und Rückspiel mehr, keine elendigen Pausen dazwischen, sondern äh, wirklich alle Mannschaften an einem Ort, in dem Fall Lissabon, und äh, zack, 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 ein Spiel nur, äh, wird das Ganze durchgeklöppelt. Wie findet ihr das? Also es hat auf jeden Fall Vorteile, nämlich, dass es schön viel Fußball in kurzer Zeit
1: gibt. Das finde ich toll, dass man gerade so noch in Gedanken an die, Rest, an, die, an die Partie von, wie heute auch, von gestern äh, denkt. Und dann ist schon, aber das Finale steht schon vor der Tür, das finde ich schön. Aber es hat ein bisschen diesen Beigeschmack, dass es nicht so ganz hundertprozentig fair ist.
0: Was genau ist daran
1: nicht fair? Ja, dieses, also dadurch, früher bei zwei Spielen kannst du sagen, okay, wer sich in zwei Spielen, tschüss, Tobi, ähm, wer sich in zwei Spielen durchsetzt, da kannst du dann sagen, okay, der hat es auch wirklich verdient. Bei einem Spiel ist halt der Faktor Glück oder so halt einfach noch mal ein bisschen größer, ne? Oder auch Tagesform. Das, das fehlt dann einfach so ein bisschen als Ausrede bei zwei Spielen. Und bei so, einer, bei so einem Turnier wie Champions League ähm, weiß ich nicht, da will man ja wirklich, dass dann die beste Mannschaft weiterkommt und nicht eine Mannschaft, die vielleicht auch ein bisschen Glück hatte. Das ist der, das ist der einzige Nachteil, der mir gerade eintritt. Mhm. Wie sieht der okay, das? Ich,
2: ich gegenfrage, ist das ein Nachteil?
1: Ist was ein Nachteil? Bitte ganze Sätze?
2: Ja, ist, ist, ist das, was für dich jetzt äh, ein Nachteil ist, ist das wirklich ein Nachteil oder ist das eher so, es setzt sich vielleicht auch mal ein Underdog durch, weil er eben in einem in einem Spiel mal das Glück hat, was er ah, vielleicht okay. dann auf, auf, auf eine Strecke von zwei Spielen ähm, nicht schaffen würde.
1: Ja, guter Punkt. Kann man, kann man vermutlich auch so sehen. ja. Ähm, das, das hat uns zum Beispiel in Lyon dann ins Halbfinale gebracht oder so.
0: Die, oder Leipzig. Oder, oder in Leipzig, ja. Mhm. Äh, das hat deshalb Vor- und Nachteile. Wie ja. gesagt. Ich finde. Ähm, bin da noch nicht abschließend zu einer Meinung gekommen, ähm, <lacht> aber natürlich die Chance, dass ich die qualitativ bessere Mannschaft in zwei Spielen durchsetzt, ist natürlich ähm, deutlich höher. Aber ich finde eben auch, die Champions League ist eh schon so ein elitärer Club und die wird immer elitärer und oftmals kommt mir so das Hinspiel immer schon so ein bisschen lame vor, mhm. ja, weil man immer denkt, okay, heute wird nichts entschieden in den meisten Fällen und wenn was entschieden wird, dann wäre das auch in einem Spiel entschieden sozusagen. So, man muss eh immer aufs Rückspiel warten. Ähm, also das entwertet das Hinspiel irgendwie ein Stück ja, weit. Stimmt. Weil viele da auch so vorsichtig agieren. Ja, Tobias, du darfst mir nicht widersprechen.
3: Ja, ähm, wobei, das mit dem vorsichtig agieren ist ja eigentlich, in diesem Format müsste das noch viel stärker ähm, durchkommen. <lacht> Weil ähm, wenn du dir zum Beispiel WM's oder EMs guckst, sind ja an und für sich nie, äh, defensivere Turniere, weil wenn du ein Gegentor kriegst, dann bist du raus aus dem Turnier. Also so ist das dann häufig. Mhm. Dass das jetzt so ein offensives Turnier ist, hat glaube ich auch damit zu tun, dass einfach mit Paris und Bayern zwei Mannschaften dabei sind, die so offensiv spielen. Aber ansonsten würde ich halt schon behaupten, dass ein Turnier das halt dieses Hin- und Rückspiel zu offensiv leitet, auch weil halt solche Dinge möglich sind, wie dieses liverpool barcelona ding dass die nach 3-0 hinten liegen und dann im Rückspiel alles nach vorne werfen müssen, um halt noch das 4-0 zu schaffen. Das geht natürlich verloren in diesem Format jetzt. Mhm. Wobei ich auch eine geile Abwechslung finde, auch weil wir dieses Jahr keine EM hatten. Also, ich glaube, wenn man zweimal im Jahr hätte, so ein Turnierformat, das würde sich abnutzen. Also, wenn du jetzt im Mai-Champions-Turnier hättest und dann im Juni-WM, ich glaube, das hätte würde sich ganz stark abnutzen. Aber so dieses ist jetzt einfach für mich ein guter EM-Ersatz, sagen wir es mal so.
1: Bist mhm. du eigentlich gerade in der Tropfsteinhöhle oder was? <lacht> irgendwie so? Nee, oh. bei der Also, das also richtig Echo fast schon. Also die Soundqualität ist, oh, ja. war schon mal besser von dir per Videochat auch. Es Aber sitzt auch anders. Die, ja, irgendwas die, ist. Die, man ja, sieht das an, an seiner Markierung
0: ist, da an der Wand. Bist du sicher,
1: dass du das richtige Mikrofon ausgewählt hast bei den Settings?
0: Ja, habe ich alles richtig ausgewählt. Okay, cool.
1: Hm. Ja, das ist halt im ähm, Urlaub Mein Setup ist im
0: Urlaub
3: eigentlich noch. Äh, dieses Turnier. Ich habe auch nicht immer gerechnet, dass es so ankommt, dieses Turnier. Also dass das jetzt so äh, wirklich gut rauskommt.
0: Ja, das wirkte so ein bisschen wie, ach, komm jetzt, lass uns das noch durchziehen, Leute. Wir wissen alle, eigentlich geht's nicht, aber komm, machen wir es halt in so einem Turnier. Ähm, und ich finde auch, dass es ähm, erstaunlich positiv funktioniert.
1: Was mich äh, mal interessieren würde, haben alle v Vereine, die jetzt sozusagen in diesem ähm, Turniermodus mitgemacht haben, waren die alle mehr oder weniger auf einem gleichen Stand, was Fitness und, und Form und so angeht? Weil das, finde ich, ist ein, nach wie vor ein Problem, dass ähm, da nicht so hundertprozentig alles ausgeglichen ist. Wenn die eine Liga schon zu Ende ist, die andere noch voll im Saft steht, die anderen schon irgendwie zwei Wochen Sommerpause hatten, verfälscht einfach so ein bisschen die Competition. Also wir haben das natürlich... Ja Achso, Tobi, mach du.
3: Das ist ja so ein Argument, was auch äh, gebracht wird, warum ähm, die deutschen und französischen Teams so gut waren, weil sie eben vorher die Pause hatten und die Engländer und Italiener haben durchgespielt. Und auch die Spanier, die hatten jetzt bis kurz vor dem Turnier durchgespielt und waren merklich müder. Ähm, was man jetzt aber auch dann andersrum sagen kann, dass in der Europa League mit ähm, Inter Mailand und ähm, Sevilla sich zwei Teams durchgesetzt haben, die zuletzt ein großes Programm hatten, da ist es genau andersrum als in der Champions League. Also ähm, kann man nicht endgültig sagen, ob diese Pause in den deutschen und französischen Teams das einz der einzige Grund ist, warum wir jetzt alle im Halbfinale standen.
2: Also, wir haben im Vorwege, im Vorwege des Turniers natürlich auch, auch bei The bei ähm, Zone, als wir diese Specials so zur Euroleague und Champions League gedreht haben, viel diskutiert. Was ist besser? Was ist äh, Trainingssteuerung? Ich persönlich aus, aus meiner Sicht als Aktiver und auch aus Trainersicht sage, die schlechteste Voraussetzung ist meiner Meinung nach, wenn du äh, fünf Monate gar nicht gespielt hast. Dann bist du vielleicht körperlich auf einem ganz guten Zustand, aber dir fehlt der Wettbewerbsfußball. Also für mich waren die französischen Teams eigentlich im Nachteil. Ähm, jetzt kann man diskutieren. Deutschland hat am, boah, helft mir kurz, Mitte Juli oder sowas den letzten Spieltag gehabt? Nee,
3: äh, Anfang Juli war dann das Pokalfinale.
2: So, genau, Anfang Juli war das Pokalfinale und die, die Italiener haben noch äh, bis Anfang August sogar noch gespielt. Die haben am dritten, glaube ich, ihr letztes Spiel gehabt, die Spanier eine Woche vorher hatten also so zwischen 10 und 12, 13, 14 Tagen, je nachdem, wann sie eingestiegen sind, jetzt in, die, in das Turnier Pause gehabt, wo ich sage, so eine Zeitspanne zwischen, zwischen zwei Wochen und zwei und vier Wochen, das ist, weil vier Wochen fast schon echt viel Pause ist, ist das Optimale, das reicht, um dich körperlich zu regenerieren für so ein Turnier und entsprechend vorzubereiten. Ich glaube tatsächlich, rein fußballisch hatten die Franzosen äh, die, schlechte, die schlechteste Voraussetzung. Und da täuscht dann auch für mich nicht die... Also da lasse ich so diese zwei Pokalendspiele die Paris gespielt hat, beziehungsweise das eine, das New gespielt hat. Das ist eigentlich keine Vorbereitung auf so ein Champions-League- äh, beziehungsweise Europa-League-Turnier, aber sie haben sicher ganz gut gemacht. Ähm, es ist halt wie so häufig, wer am Ende gewinnt, der, der hat es dann irgendwie richtig gemacht. Und äh, nur eins doch, warum das so gut ankommt, ich glaube... Wenn wir nur 1-0-Ergebnisse gesehen hätten oder so, dann wäre die Resonanz nicht so positiv. Also, es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass Mannschaften auch sehr offensiv an die Sache rangegangen sind.
0: Mhm. Auf jeden Fall bin ich bei euch. Also, wenn die sich alle hinten reinstellen ähm, und versuchen, die Verlängerung zu erreichen und das schießen, klar, das ist natürlich lame. Ähm, aber trotzdem, ja, ich fand das irgendwie tatsächlich auch erfrischend. Ähm, und es ist ja wirklich auch wie bei der EM oder WM, äh, da gibt es halt auch nur ein Spiel in, und irgendwie wertet dass dieses eine Spiel dann ja auch auf. Punkt der Dramaturgie. Lass uns mal so ein bisschen den Weg nachzeichnen, den die Bayern ins Finale genommen haben. Der war nämlich gezeichnet auch von, gekennzeichnet von vielen Toren und eben kein 0-0-Spielen. Da haben wir ähm, die Spiel Spiele gegen Chelsea gehabt, die ja quasi unterbrochen wurden dann auch durch diese Corona-Pause. Ähm, das war sehr souverän. Und dann kam ähm, schon das barça Und das ähm, war mit 8 zu 2 ein Kuriosum, was ähm, ja viele auch an dieses 7 zu 1 bei der Weltmeisterschaft erinnert haben, damals gegen Brasilien. Mhm. Waren die Bayern besonders stark oder war Barcelona wirklich einfach nur erschreckend schlecht? Oder war es wahrscheinlich beides?
2: Kurzantwort von meiner Seite aus ist beides. Mhm. Antwort erfolgt dann gleich.
3: Das ist ja, das ist ja bei solchen Ergebnissen muss es ja immer beides zusammenkommen, weil ansonsten geht das Spiel irgendwie 3:0 aus oder ähm, 1:3, aber nicht 8:2. Also da muss schon irgendwas Kriegiges passieren. In dem Fall war es halt tatsächlich so, dass du eine Bayern-Mannschaft mit einer Mission hattest. Die, das hatte man, das ich war das symbolisch war das schon in der ersten Minute zu sehen, als der Anstoß war von Barca und plötzlich waren fünf Bayern-Spieler sofort um Ball und haben einen Fehlpass provoziert. Da hast du schon gemerkt, die gehen heute mit einer Mission hier rein. Und Barca, die standen halt völlig neben sich. Und das ist halt alles, was jahrelang schiefgelaufen ist bei Barca, ist jetzt in einem Spiel quasi offengelegt worden.
0: Ja, obwohl es gab natürlich ähm, zwischendurch beim Mainz zu eins, haben wir eine Phase, da hat Barca Druck gemacht. Und ähm, das hat man, denke ich jetzt, um mal ein bisschen vorwegzugreifen, auch gegen Lyon wieder gesehen, dass die Bayern ähm, in der Anfangsphase doch ziemlich geschwommen sind teilweise, viel zugelassen haben da hinten und auch ein bisschen Glück hatten, sodass dann vielleicht jetzt das 13:0 gegen Lyon, aber auch das 8 zu 2 gegen Barca auch vielleicht so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass auch die Bayern anfällig sind.
2: Also, aber damit wenn das du... gegen Barca, entschuldige Tobi, damit das gegen hm. Barca hätte schief schiefgehen können, ähm, hätte sich Bayern meiner Meinung nach schon sehr, 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 sehr dumm anstellen müssen. Also, wer ähm, der Barca seit dem äh, Restart in der, in der La Liga gesehen hat, hat erkannt, dass die Mannschaft sehr träge gespielt hat, dass die Mannschaft im Mittelfeld, und das war ja das, was Barcelona über Jahre ausgezeichnet hat, natürlich Messi über allem, brauchen wir nicht diskutieren, aber die Präsenz oder die Dominanz im Mittelfeld. Da können wir zurückgehen bis zu schabi und Iniesta und danach halt, das hat das Busquets auch sehr, sehr gut gemacht. Aber Busquets in den letzten Wochen ganz weit weg von dem, was er ansatzweise leisten kann, das ganze Mittelfeld eigentlich mit großen Problemen. Und äh, wenn man dann im Gegenzug sieht, wie sich das Mittelfeld bei den Bayern entwickelt hat, sowohl mit wie auch gegen den Ball, ähm, war das Ergebnis, und mit Ergebnis meine ich erstmal nur das Weiterkommen, für mich die logische Konsequenz. Ich habe es ja auch im Chat geschrieben. Mich persönlich hat es äh, an die Phase 2013 erinnert, als die Bayern-Wasser mhm. war wirklich sowohl im Hin- wie auch im Rückspiel dominiert und zerlegt haben. Ähm, mit acht Toren hat natürlich keiner gerechnet. Ich glaube, das ist äh, dann irgendwann nach dem fünften, sechsten auch völlige, jetzt ist auch, jetzt ist uns auch alles egal äh, gewesen.
0: Ja, aber ähm, nochmal zurück zu meiner Frage. Ich meine gar nicht unbedingt, dass Bayern das Spiel vielleicht verloren hätte oder so, sondern ich meine, dass äh, sie eventuell gegen den stärkeren Gegner, und dann wäre es in dem Fall ja Paris, mehr ist ja nicht übrig, ähm, vielleicht Proble Probleme kriegen könnten, weil sie eben, finde ich, nicht durchgängig so souverän waren, wie die beiden Ergebnisse das ähm, aussehen lassen. Weil, wie gesagt, auch gegen Lyon haben sie, ähm, bevor dann das 1-0 fiel und auch phasenweise noch danach, sehr viele Chancen zugelassen. Und hatten sie einfach auch Glück, dass Manuel Neuer gut drauf war und dass ähm, Lyon diese Chancen nicht nutzen konnte. Ja, und gegen Barcelona ja. gab es das eben auch diese Phase.
3: Ja, aber du darfst halt nicht den Fehler machen, halt, dass gegeneinander immer so aufzuwiegen, weil wenn du Mannschaft ähm, gegen Chelsea vier Tore schießt, gegen Barca acht Tore und gegen Lyon wieder drei Tore, ähm, dann ist das in gewisser Weise damit eingespeist, dass du defensive Probleme hast. Und das ist ja auch im gesamten Spielstil mit eingespeist, dass sie ähm, eben den Gegner sofort anlaufen mit vier Mann am gegnerischen Strafraum, dass bei eigenem Ballbesitz die Ausverteidiger so ganz nach vorne schieben. Klar, dass dann, ähm, wenn das Pressing nicht greift, dass du dann riesige Lücken hast, ähm, gerade auf den Flügeln. Aber das nimmst du halt in Kauf, weil du dir sagst, okay, wenn wir den Ball gewinnen holen, und das den holen sie häufig, dann haben wir eine größere Chance. Und ähm, klar kann man jetzt wieder rechnen, wenn Leo dann das Tor macht, dann geht es anders aus. Andererseits, die Bayern haben halt auch wieder drei Tore gemacht und sie haben auch wieder Chancen gehabt für fünf Tore. Das darf man auch nicht vergessen. Die Bayern haben auch ähm, gerade in dieser Phase nach 2-0 gute Chancen liegen
0: lassen. Gut, das stimmt natürlich. Ich wollte eigentlich darauf hinaus. Ob ihr ja, glaubt, weiß, dass... Das
2: Bayern schlagbar ist?
0: Das da genau. Ich wollte eigentlich darauf ähm, hinaus, dass ähm, diese äh, unantastbar äh, scheinenden Bayern jetzt ja gegen ein Paris spielen und ähm, was... Ich greife so ein bisschen vorweg, ja, wir wollten eigentlich so ein bisschen den Weg ins Finale erstmal ein bisschen aufgreifen, aber jetzt lass uns darüber kurz sprechen. Glaubt ihr, dass, dass Paris, sagen wir mal, diese Schwächen, die die Bayern ja gezeigt haben, die dann ja meinetwegen auch Teil des Systems sind, dass sie die eher offenlegen können und erweitern können und dadurch Bayern sozusagen gefährlicher werden kann als Lyon und ein desaströses Barca?
1: Ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, dass man sich gegen Paris noch weniger erlauben darf als gegen Lyon. Ähm, dass du einfach da noch gefährlichere Spieler hast und vor allen Dingen auch noch schnellere Spieler, ähm, wo es dann eben vielleicht nicht immer klappen wird, dass Davis noch einem den Ball abläuft oder so. Also ähm, es wird schon einer Top-Leistung der Bayern ähm, bedürfen und auch ähm, minimaler Fehler. Auf der anderen Seite gilt das aber auch für Paris. Also auch Paris, also es ist schon echt ein, ein Treffen auf, auf Augenhöhe, glaube ich, aber auch Paris darf sich nicht viel erlauben, weil das, was Tobi gesagt hat, die Bayern schaffen es halt trotzdem, dass sie hinten mal ab und zu anfällig sind. Eigentlich in fast jedem Spiel, auch in der Bundesliga war es so, selbst die Spiele, wo sie nicht gewonnen haben oder nur knapp gewonnen haben immer wieder fünf, sechs, sieben hochkarätige Torchancen sich rauszuarbeiten. Und man hat bei den Bayern auch manchmal das Gefühl, dass sie dann wie so, wie heißt das schön, so nur so hoch springen müssen, wie sie dann eben machen. Also ich glaube, wenn die Bayern jetzt gestern, wenn es irgendwie 1-1 gestanden hätte, hätte Perisic vielleicht das Ding reingemacht, so ungefähr. Da, wo er noch mal alleine aufs Tor zugelaufen ist. Das ist natürlich jetzt sehr theoretisch. Aber, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, ich halte Paris für gefährlicher als für Lyon, aber Ehrlich gesagt, ich glaube trotzdem, dass die Bayern das morgen äh, am Sonntag souverän nach Hause holen, glaube ich. Leider. Weiß ich nicht, leider. Also die,
2: die, die Aussage von Etienne würde ich genauso unterscheiden, dass natürlich richtig ist, dass du dir sehr wahrscheinlich, wobei Neymar hat ja auch jetzt äh, ungewohnte, tatsächlich sehr ungewohnte Schwächen im Vorabschluss gezeigt, aber das kann er auch genauso gut schnell wieder ablegen, äh, dass du dir gegen Paris eben nicht so viel erlauben kannst, nicht so hochkarätig ist wie gegen ähm, Lyon. Aber auf der anderen Seite haben die Bayern natürlich auch ganz, ganz viele große Stärken, die es Paris auch nicht leicht machen. Also ähm, da bin ich äh, tatsächlich bei Etienne und bei Tobi, dass dieses Warnende, aber auch gleichzeitig aus Bayern Sicht, naja gut, aber wir müssen uns trotzdem nicht verstecken, weil äh, die haben genauso wenig Bock gegen uns zu spielen.
0: Mhm. Ähm, wir glaub, haben richtig viel... ja. Ich glaube, ein, also, das
3: machen wir gleich dann. Ja, genau. Ich habe noch einen Gedankengang.
0: Sehr schön. Den den schreibst du dir an die Taktiktafel. Ähm, wir machen eine kleine Werbeunterbrechung. Gleich sind wir wieder da. Dann reden wir natürlich noch auch ein bisschen über Paris. Was können wir von Paris erwarten? Ähm, dann reden wir natürlich auch noch ein bisschen äh, darüber, was äh, Paris für einen Werdegang hatte, um ins Finale zu kommen. Und so weiter und so fort. <lacht>
1: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Da sind wir wieder, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga International. Heute geht es natürlich um die Champions League, um die Euro League, meine Damen und Herren, Etienne, äh, Tobi, Ralf, äh, jetzt und ihr, schön, dass ihr da seid. Ja, ähm, du hattest einen Gedanken, den hast du dir ähm, hoffentlich so lange im Kopf äh, behalten, dass er noch da ist.
3: Ja, was ist denn, wenn Kilian Mbappé plötzlich lossprintet? Weil das hat die Bayern ja tatsächlich jetzt gegen Lyon so also zwei, drei Ballverluste im Mittelfeld und dann, ähm, wenn der Gegner dann schnell umschaltet. Und es gibt, glaube ich, keinen Sturm auf der Welt, der so schnell ist und so ein geiles Timing hat beim Sprint in der D Abwehr. Das könnte, glaube ich, schon ein Knackpunkt werden, weswegen man immer so sagen könnte, okay, vielleicht geht es ja gegen ähm, Paris doch nicht gut.
2: Man muss sich verdenken, als Etienne eben sagte, ja. äh, Davis kann auch nicht immer jeden einholen. Da habe ich halt direkt an Mbappé gedacht, weil dem holt es auch nur ein Auto nicht ein.
0: Vor allen Dingen ist ja auch Davis gar nicht immer hinten derjenige, der dann absichern wird gegen ja. Mbappé. Sondern dann hast du halt einen Alaba und äh, entweder Süle oder Boateng. Ähm, und die gehen das Tempo natürlich nicht mit. Und wenn der ähm, die komplette gegnerische Hälfte vor sich hat, dann ist er halt durch. Und bei Süle hat man halt auch gesehen,
1: dass die Spielpraxis noch gefehlt hat so ein bisschen. ne? Auch der in, der in einen oder anderen äh, Fehler eingebaut. Klar, der hat jetzt auch ewig nicht gespielt. Ähm, die Frage ist ja eher, das könnt ihr besser beurteilen, Tobi, vielleicht ähm, inwiefern wird denn, ähm, werden denn die Bayern exakt mit der gleichen Taktik wieder aufwarten? Spielen ja, die Bayern absolut. nur ein System, weil es einfach funktioniert? Nee. Oder haben sie auch noch äh, die Möglichkeit, was anders zu machen gegen Paris? Und würde es sinnvoll sein? Du musst ja äh, unterscheiden. Sie haben eine
3: Spielphilosophie. Die haben sie unter Flick ganz klar ähm, hervorgehoben. Das heißt, Gegner immer anlaufen, egal ob es 3-0 steht, egal wie der Spielstand ist, Gegner anlaufen und bei Ballbesitz dann einerseits ruhiger Ballbesitz, aber dann immer wieder mit Diagonalbällen oder mit Bällen in den Zehnerraum das Tempo verschärfen. Das ist jetzt egal, diese grundsätzliche Spielphilosophie ist egal, die geht gegen jeden Gegner. Aber die sind halt in sehr vielen Details sehr wandlungsfähig. Das hat man gegen Lyon so ein bisschen sehen können, als sie dann, wenn, wenn sie ihr Pressing vorne so ein bisschen umstellen, je nachdem, wie der Gegner aufbaut, wenn sie auch hinten im Aufbau dann äh, sich anpassen, das war gegen Leon Thiago, der sich sehr häufig hat dann fallen lassen, der passende Lücken gefunden hat, um halt den Ball halt zu verteilen. Also sie sind schon in ihrer grundsätzlichen Spielphilosophie, die sie aber, glaube ich, auch nicht anpassen wollen. Das hat auch ähm, Oliver Kahn gesagt, dass sie genau diesen Spielstil haben wollen und auch den im Finale bringen werden. Also den grundsätzlichen Spielstil sind sie nicht anpassungsfähig, aber in den Details, und das werden sie auch wieder gegen Paris, glaube ich, zeigen.
0: Mhm. Äh, lass uns mal ein bisschen über Paris sprechen. Ich glaube, wir kennen alle die Bayern ein bisschen besser als äh, Paris. Wo sind denn die Stärken und Schwächen PSG's?
1: Und vor allem auch Tuchels. Was, was, was hat denn Tuchel für... Er gilt ja als ein, ein äh, smarter Stratege. Was wird sich Thomas Tuchel denken, wie er diesen Pressing-Maschinen ähm, vom FC Bayern entgegenwirken kann?
2: Da hätte ich einen Namen, auf den ihr dann vielleicht achten solltet. Äh, Paredes. Und zwar hat er schon gegen Leipzig... Ähm, hat sich aus dem Mittelfeld immer wieder tief fallen lassen und hat richtig gute Schnittstellenpässe gespielt. hat ganz viele Leipziger mit einem Pass überspielt, meistens zwischen Abwehr und Mittelfeldkette. Und ähm, das ist ein Mittel, womit du ein solches Pressing wirklich gut ähm, knacken kannst, weil er wirklich auch kleinste Passfenster findet. Also das ist eine Sache, andersrum aus Bayern-Sicht, auf die du aufpassen musst, weil er ähm, da unheimlich intelligent spielt. Und da kannst du das wirklich ganz schnell aufbrechen.
3: Was natürlich du in diesem Turnier gemerkt hast bei PSG, ist, dass die waren ja immer so eine Mannschaft, die ähm, zusammengekauft ist. Sagen wir, wie es ist. halt Eine Mannschaft, die viel Geld hatte, da haben sich die Spieler gekauft. Aber du hattest sehr oft das Gefühl, da stand keine Mannschaft auf dem Feld. Das hast du vor allen Dingen in diesen, bei diesen hohen Niederlagen gegen, äh, gegen Barca, wo sie dann regelmäßig ausgeschieden sind, da hast du das sehr, sehr deutlich gemerkt. Und jetzt hast du dieses Spiel gegen Leipzig gesehen und auch schon die Schlussphase gegen Atalanta. Und dann hast du gesehen, wie dann plötzlich Neymar, Mbappé, wie die alles reinwerfen, wie die halt wirklich ein systematisches Pressing ähm, mit ähm, Leidenschaft auch auf den Platz bringen. Und ich glaube, das ist der, das, was Tuchel jetzt aktuell geschafft hat, dass diese Mannschaft gegen den Ball, ähnlich wie die Bayern, ein sehr hohes Pressing spielen können, das sowohl von der Systematik als auch von der Leidenschaft der Spieler her funktioniert. Und dann hast du, wie Ralf das gerade schon erklärt hat, bei Ballbesitz wieder sehr viele... Gute, ähm, sp äh, gute Spieler, die das Spiel an sich reißen können und die es dem Gegner auch schwer machen, in den Ball abzunehmen. Also so ein Paredes, den kannst du kaum den Ball abnehmen. Ähm, oder auch ein Neymar, der sich ja sehr häufig anbindet, den du meistens nur mit dem V-Stoppen kannst. Und der freut sich, weil er dann drei Rollen machen kann und das Tempo rausnehmen kann.
0: Hm.
2: Übrigens viel Geld und zusammengekaufte Mannschaft. Das war ein ganz, ganz lustiger Fun-Fact mit Choupo der ja dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt erst im Final oder im, im Turnier drin geblieben sind, ne? Mit, bei all den zig Millionen, die Paris ausgegeben hat, wisst ihr, wie viel Ablösesumme Chupo in seinem ganzen Leben gekostet hat?
0: Null. Mhm. Ich glaube, das immer... Ja,
1: nein. eine
2: was? Leihgebühr von 50.000 ja. Euro damals. Ja,
0: ja. Aber sonst
1: Film. immer Aber ansonsten tatsächlich null. Ja, ist lustig. Ist ganz, ganz gut fürs Handgeldkonto, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, vermutlich. Ähm <lacht> Ralf, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Handgeld, was? Ja, Ralf ist auch nicht ablösefrei gewechselt, für den wurde immer viel ja. bezahlt, auf jeden Fall. Ja.
2: Man stelle und sich vor, das mit dem Fax hätte damals geklappt, ja, aber dann heute auch in sagen. Paris
0: wäre. Vermutlich nicht, ja, wer weiß, wer da, wer da, welch, welcher Scheich da die Zeitmaschine angeschmissen hat. Ähm, ja, also das 3 zu 0 äh, gegen äh, Leipzig, das sah schon wirklich sehr, sehr souverän aus, muss man einfach so sagen. Ähm, und deutlich souveräner als das Spiel davor gegen Atalanta Bergamo, da waren sie wirklich kurz vor dem Ausscheiden. Ich war ja, ich gebe es echt zu, auch als seriöser, neutraler Journalist, dass ich schon Atalanta die Daumen gedrückt habe. Zum einen, weil es ein sehr sympathisches Team ist, zum anderen, weil Paris ist halt FC Scheichhausen. Und das war eine knappe Kiste Und erst kurz vor knapp. Und ich glaube, dass dieser Moment äh, der Moment ist, der Paris auch zu dieser Souveränität im Halbfinale gegen Leipzig äh, verholfen hat und eventuell auch im Finale sie nochmal stärken wird, weil sie gemerkt haben, wie eng es wird, wenn sie nicht alles abrufen und wenn sie nicht als Mannschaft auftreten, sondern irgendwie als, als Ensemble von vielen hochbegabten Einzelkünstlern. Äh, dieses Dieser Nahtodmoment da im Spiel gegen Atalanta, ich glaube, der war richtig wichtig für den weiteren äh, Turnierverlauf für Paris. Ähm, und ich glaube, wenn sie das souverän gewonnen hätten, dann wären sie ein weniger starker Gegner, als sie es jetzt sind. Das ist
3: auch, glaube ich, wichtig gewesen, um so dieses Trauma abzuschütteln. Darfst du nicht vergessen, letztes Jahr gegen Manchester United, da hatten sie irgendwie 30 zu zwei Schüsse oder sowas und sind trotzdem ausgeschieden. Mhm. Ähm, auch noch aufgrund einer Videoassistent-Entscheidung gegen sie. Und das war in den letzten Jahren in der Champions League häufig so, dass sie halt mit richtig, ähm, richtig aufgrund mangelnder Moral oder auch aufgrund äh, Pech ausgeschieden sind. Und das hat, glaube ich, nochmal so dieses Gefühl, in der Mannschaft auch verstärkt, das hast du dann im Halbfinale deutlich gespürt, dieses Gefühl, dieses Jahr ist unser Jahr. Das mhm. hast du bei Bayern aktuell sehr stark dieses Gefühl, das hast du aber auch Paris sehr stark dieses Gefühl. Also diese beiden Mannschaften gehen jetzt mit so 200% Prozent Selbstbewusstsein in dieses Finale rein. Ja.
2: Genau dieses Mannschaftsgefühl wollte ich auch anfügen. Äh, Etienne hat es eben zusammenfassend gesagt, dass es ein Spiel auf Augenhöhe ist. Äh, ja, ich erkenne die äh, Tobi auch, deutlich mehr Mannschaft als die letzten Jahre bei PSG, trotz dieser zusammengekauft Mannschaft mit wahrscheinlich sehr vielen großen Egos, aber das haben die Bayern
0: halt auch. Mhm. Ja, ja. aber bei Bayern hatte ich immer mehr das Gefühl, dass sie, ähm, dass jeder arbeitet, so, dass da jeder irgendwie schuftet und ackert, auch irgendwie Lewandowski oder so, es gibt da nicht diesen, es gibt keinen Neymar ähm, und auch keinen Mbappé, die gefühlt über allem stehen, wo man auch von außen das Gefühl hat, der Trainer hat im Zweifel gar nicht die Autorität über einen Neymar. So, ähm, oder über einen Mbappé. Mb 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 ähm, also das Gefühl habe ich bei Bayern nicht so. Ja, das
3: merkst du auch, so dieses Selbstbewusstsein des Vereins jetzt ähm, bei diesen Vertragsverhandlungen, so blöd das klingt. Aber dass man da halt selbst bei Spielern wie Alaba und Thiago sagt, man guckt halt und wartet halt ab, man will die gerne halten, aber dass man da eben sagt, im Zweifelsfall, wir sind die Bayern, wenn sich jemand gegen uns entscheidet, hat oder Bech gehabt. So. Mhm. Und bei uns werden Verträge eingehalten und so ein Sch äh, Schieb. Das ist, glaube ich, schon. Merkt man deutlich, dass da eine andere Handschrift ist im Vereins-, in der Planer auf Planerebene auch.
0: Mhm. Ähm, gut. Ähm, dann lass mal einen Tipp abgeben, was ihr glaubt. Ähm, Bayern gegen PSG. Wie geht's aus? Ich sag 3-1 Bayern. Mhm. Mhm. Also
3: eigentlich müsste es halt so ein richtig geiles Finale werden. Also beide Teams sind ja eigentlich nicht dafür bekannt, ähm, defensiv reinzugehen. Wahrscheinlich wird PSG noch ein bisschen defensiver auftreten, als sie zuletzt getan haben. Das jetzt auch so ein Taktikfuchs, der wird sich überlegen, wo sind die Schwachstellen, wie kommen wir hinter Davis vielleicht, wie können wir da Alaba auf der Seite testen. Also ich glaube aber schon, dass das ein spektakuläres 3-2 wird, aber ich glaube, Paris wird am Ende triumphieren.
0: Na?
2: Ich tendiere von dem Spielausgang her tatsächlich eher Richtung Bayern, äh, rechne aber auch mit, ähm, mit Toren und einem knappen Ergebnis. 3-2 kennt eigentlich ganz gut, nur andersrum Tobi,
0: als Tobi. Hm. Ich ähm, werde mal hier die Waage äh, wieder <lacht> ins Lot bringen und sagen, Paris gewinnt. Ähm, ich bin tatsächlich für die Bayern. Ähm, ja, aber es liegt einfach auch, man muss sich ja auch am Gegner orientieren. Man muss auch für niemanden sein. Und ja, wenn ich Fußball gucke, ist es schon cool, wenn man für jemanden sein kann. Das macht schon mehr Spaß, wenn man mitfiebern kann. Und außerdem bin ich ja sowieso schon seit vielen Jahrzehnten bayern fest. Das stimmt. Von daher bin ich schon für die Bayern auf jeden Fall, weil das ist einfach hier der Scheichclub. Da kann ich einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ja, Und, wenn, wenn, du jetzt, deswegen wenn du jetzt
2: anfängst mit Scheichclub, dann schau dir mal den Sponsorenpool der Bayern an.
0: Ja, aber ja. Jetzt, jetzt, okay, den Weg können wir natürlich jetzt für jeden Verein gehen und gucken und so und aufzählen, was ist jetzt, aber sorry, Paris, ist. das ist für mich noch schlimmer, da hat sich der Scheich diesen Club gekauft und, und äh, wir sehen es ja nicht mal aus französischer Perspektive, äh, die komplette Liga ist so fucking langweilig und die Bayern haben sich das wenigstens über Jahrzehnte erarbeitet, das muss man mal ehrlich sagen, ähm, äh, dass die einfach einen guten Job gemacht haben, das ist natürlich nicht das Einzige, aber sie haben sich das irgendwo verdient. Und bei Paris, da wurde dieser Club gekauft und da wurde gesagt, ja, jetzt pumpe ich mal meine Ölmilliarden in diesen Club und seitdem gewinnt in Frankreich niemand mehr irgendwas. es ähm, ist fürchterlich. Äh, und dass die jetzt auch noch die Champions League gewinnt, finde ich nicht cool. Ähm, und deswegen bin ich natürlich auf jeden Fall für die Bayern. Aber, äh, aber ich sage, Paris gewinnt 3-1 und es wird irgendwie so sein, ähm, dass Paris diese Lücken, die die Bayern ähm, bieten, die sie auch gegen Lyon und gegen ähm, Barca schon offenbart haben, dass die nutzen die aus, führen vielleicht 2-0, dann schmeißen sie, vielleicht kommen sie auf nochmal 2-1 und dann in der Schlussphase Mbappé mit seinem Usain Bolt Gedächtnissprint oder so, wie Gassinovic oder was macht das 3-1, irgendwie so in der Richtung, ich glaube, deswegen, ich habe jetzt mal auf PSG. Gut, ähm, dann steht's unentschieden. Ne? Ich glaube, ja, wir haben den exakt Spiegel, du hast, auch, hast du 3-1 für Bayern gesagt? Ich hab 3-1 Paris. Paris. Ja, beide 2-2-3, also es ist perfekt gespiegelt, Spiegel von alles dabei. Ähm, sehr schön. Ja, und dann ähm, glaubt ihr, ist ist dieser Titel genauso viel wert wie, sag ich mal, ein normaler Champions League-Titel? Ich glaube, also ich ich ein bisschen weniger, habe
1: ich jetzt gerade so das Gefühl. Man einfach auch alleine, weil kein Publikum da ist und das alles so ein bisschen konfus war, wird, glaube ich, immer so ein kleines Geschmäckle sein ähm, in der Rückbetrachtung, wenn man. Wenn man ranzoomt sozusagen, wird man immer sagen, ja, das war diese komische Champions League-Saison mit K.O.-System und so. Das wird immer so in der Rückbetrachtung mitfallen, aber am Ende sind es halt doch irgendwie, wird es halt heißen, wie oft hat Mannschaft X, wie viel Champions League hat die und welche, wie, welcher Trainer hat wie viele Champions League geholt. Und ähm, ich meine, Hansi Flick wird dann in der Liste eingetragen mit so Namen wie Sine, Zidane Sie dann und Pep Guardiola, Alter. Hansi Flick, Leute. Können wir da ja mal drüber reden, wenn, also wenn mein Ergebnis äh, eintritt? Ja. Hansi fucking ja. Flick. Ja. Also das ist schon alles ein bisschen abgefahren, aber am Ende hast du die Champions League äh Champions League Champions League gewonnen. Wir Uns fragt ja auch, weißt du, das ist wie bei unserem Fernsehpreis. Mhm. Weißt du, da fragt ja auch keiner mehr, wie ist das denn eigentlich zustande gekommen? Hauptsache das Ding steht da. Vor allem
0: fragt überhaupt niemand mehr. Das stimmt. Also. Deshalb habe ich jetzt auch noch mal reingeschaut, um es nochmal ins Gedächtnis ja. zu rufen. Ja. Ähm, aber ist da eigentlich Nico Kovac auch Champions League-Sieger ähm, und Tribblesieger? Oh, wie ist das eigentlich Nee, ne? Ich möchte, ich möchte das muss man jetzt hier nochmal auf auch Zunge zergehen lassen das Zitat was er
3: ja irgendwie mm -hmm. in der Hinrunde noch gebraucht hat gebracht hat du kannst, halt einem, äh, du kannst halt mit einem Auto das nur 100 km/h fährt nicht Vollgas geben auf der Autobahn sinngemäß hat er ja gesagt
1: mm -hmm. es ist in der Tat ist aber das, aber lassen. also diese ganze Kovac Nummer ist schon ein bisschen unangenehm muss man wirklich sagen dass äh, dass dann dein Nachfolger irgendwie die aller krasseste Saison mit der Mann, mit der gleichen Truppe spielt ähm, wie du, das ist schon irgendwie aber auf der anderen Seite könnte man sich auch mal fragen wenn Kovac nicht gewesen wäre <lacht> also worauf ich hinaus will ist, vielleicht hat der die so aufgezogen auf eine gewisse Art und Weise, wie so ein Auto, das du so aufziehst in die falsche Richtung und wenn du dann loslässt, ballert das richtig nach vorne so, weißt du, wenn der, von, wenn, mhm. wenn Hansi Flick von Anfang an Trainer gewesen wäre, wären sie vielleicht nie ins
0: Champions league Nein, gekommen. die hätten auch nicht ernst genommen. Ja, ähm, ich sehe es auch so. Also die mussten da einmal, so also sind die, die, die Bayern mussten einmal ärgern. Ähm, schönes Bild mit dem Auto. Ähm, muss ich jetzt nicht noch eins drüber setzen? Weil ich sehe es ähnlich. Auf jeden Fall. Ähm, also
1: insofern, um die Frage zu beantworten, ja. ein bisschen hat Kovac auch, wenn auch unfreiwillig, seinen Teil dazu ja.
0: beigetragen. <lacht> ja. Warum? Jede gute Geschichte braucht ja. einen Antagonisten auch irgendwie.
1: Ja.
3: Jetzt kannst du aber auch einfach so, äh, entweder Flick gewinnt das, was du vor fünf Jahren nicht gedacht hast, oder Tuchel, was ja auch nicht unbedingt, ähm, als er noch bei Mainz angefangen hat. Wahrscheinlich war das eines Tages in diesem champions league finale steht. Also deutsche Trainer sind gefragt, deutsche Trainer sind ja auch gut dabei jetzt äh, aktuell. Mhm. Die letzten beiden Champions-League-Siege, so oder so, mit Klopp und
0: dann noch einem anderen deutschen Trainer. Also. Ja, drei deutsche Trainer in, im Halbfinale. Wer weiß mhm. es, wer
1: die meisten champions league welcher Trainer hat die meisten, äh, die am, oh, am meisten die
0: Champions League gewonnen? Wer weiß es? Ähm, das aber es, es zählt, aber es zählen nur Titel dann? insgesamt, aber nicht für verschiedene Clubs. Ne? du meinst viele ja, Titel, Titel, Titel insgesamt.
1: Titel ähm, insgesamt.
0: Sie hat es als Trainer, also, also oder nicht auch als als Spieler auch. Meiste, nur Trainer? Nur Trainer. Mhm. Welcher Trainer ja, hat Zidane die dann hat drei?
3: Ancelotti hat zwei, oder?
0: Ja. Ähm, hm. Mal kurz überlegen. 2. hat zwei.
3: er
0: hat zwei. wird hat zwei. Mourinho hat zwei. Wie viel hat Pep? Pep hat zwei. Pep hat zwei.
1: Ähm, sie
0: ist,
1: hat sie
3: dann drei tatsächlich? Ja. Ja,
1: ja dreimal im ja, drei. ah, ja, Fall, ja. 16, 17, 18. Ja, es ist eine Disziplin tatsächlich ja. mit Real Madrid. Äh, 16, 17, 18. Mhm. Ist krass, weil der eigentlich erst so spät in diese Trainerriege eigentlich gekommen ist. Ne? Die großen Namen, die man alle so kennt: Ferguson, Ancelotti und so weiter. Ähm, und dann konnten sie dann mal dreimal die Champions League hintereinander gewonnen mit Real. Hat aber auch eine ganz gute Truppe.
0: Dann. Ja, es war auch, glaube ich, er ist, er ist in eine ganz gute äh, Situation reingekommen. Ähm, aber trotzdem, dreimal Champions League, ja. musst du auch erstmal holen als Trainer. Definitiv, ja.
2: Ich wusch. Ancelotti hat es zumindest mit zwei Vereinen geschafft. Einmal. Ja? Ich sag, Ancelotti. Dann hat, Ancelotti hat ja drei Titel mit zwei Vereinen. Sie hat es ja mit, mit einer Mannschaft.
0: Das, ja. Ist ja das stimmt.
2: Ja. Gut, ist beides ganz gut. Hitzfeld auch mit zwei.
0: Hitzfeld zwei, Heinkes zwei. Ja. Ich will ähm, noch einmal, zwei.
3: Ich will noch einmal kurz zurück zu der nee, Frage... Mit zwei was ich, aber so, was? ich
0: auch. Ich, auch. ich will noch einmal kurz Chelsea. zurück
3: nee, zu äh, der Inter Frage, was, was dieser Titel wert ist, Porto. wenn ähm, -Porto. wir in zwei, drei Jahren mal reden, über dieses Turnier. Weil ich glaube schon, dass es äh, einerseits wird es immer heißen, okay, da war dieses besondere Turnier, wenn wir jetzt nicht plötzlich wieder nächstes Jahr eine äh, Corona-Situation kommen und dann das Turnier wiederholt wird, Aber es wird, glaube ich, immer heißen, da war immer mit Sternchen ein äh, komisches, besonderes Turnier. Aber ich glaube, allein dadurch, dass dieses Turnier so offensiv war und dass da so einige geile Spiele stattgefunden haben und wenn jetzt noch ein geiles Finale stattfindet, dass dieses Turnier an sich in Erinnerung bleibt. Dass die Leute dann sagen werden, Mensch, das war ein geiles Turnier und wisst ihr noch als damals Bayern oder PSG das Ding gewonnen mhm. haben. Also ich glaube schon, dass ähm, es eine andere Stelle wird als, als normalen Champions League-Titel, aber das muss nichts Verkehrtes sein.
2: Mhm. Ja, man muss auch mal also überlegen. Also das ja. Was ich aber glaube, ist, dass die Emotionalität der Titel für die Fans was anderes ist, als wenn zum im Stadion wäre. Die Wahrnehmung des Ganzen. Man schaut zwar mhm. hin und freut sich sicherlich auch, aber es ist halt so, das, das Phänomen, das wir eigentlich seit, seit Monaten haben, irgendwie fehlt was im Fußball. Ähm, ich sehe es aber, wie ToBi der Stellenwert ist definitiv da, nur halt eben anders.
3: Ja, andererseits hören wir das auch seit Monaten und jetzt haben wir halt diese Spiele selbst in der, die nur ähm, äh, im Pay-TV zu sehen waren, haben halt auch sehr hohe Einschaltquoten erzielt. Also das ist auch wieder so die Sache. Wie ist es mit dieser Müdigkeit? Wie weit ist das wirklich? Mhm. Und ich denke, dass wir auch im ZDF am Sonntag, wenn es dann im zu sehen sein wird, da wird es wieder bestimmt an die 10 Millionen oder drüber gehen, was die Einschaltquoten angeht. Was nichts heißen muss, natürlich, klar, aber es zeigt halt schon, dass da ein Interesse da ist, auch an den Spielen. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Turnier, da hatten wir keinen in der Erwartung dran, so ging es ging's mir persönlich auch, ich habe mich da gar nicht überhaupt darauf gefreut. ich habe gesagt, ja, okay, guck ich es mir mal an. Und nach und nach kam da so ein Hype und wenn ich jetzt mhm. bei mir in den twitter Timeline gucke, da ist da so ein Riesen-Hype auf dieses Turnier entstanden. Einfach durch diese Spiel und durch dieses, diese schnelle Abfolge, da hatten halt, das hat sich schon, glaube ich, ähm, ich glaube, die Leute hatten schon Bock auf dieses einmalige Turnier.
0: Ja, weil es auch immer so schnell weitergeht und alles, äh, alles, was gespielt wird, auch eine Relevanz hat, das meinte ich, weil es halt nicht diese Hinspielgeplänkel gibt. Ähm, ich muss übrigens sagen, dass ich mich so langsam dran gewöhne, dass keine Fans im Stadion sind, weil ich das mega geil finde, zu hören, wie die Spieler miteinander reden. So, wenn da so ein, wenn da so ein Vidal den Chiri anschnauzt, man hört, was der sagt. Es so, man, man, ist irgendwie viel cooler, weil man, das, man ist viel näher dran. Das ist so, als wenn so ein Schleier weggenommen wird so also ein akustischer Schleier. Ähm, ja, lass mich mal, mal zu Ende reden. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob, ob das, wenn die Zuschauer wieder da sind, ob, ob ich dann denke: Ach, jetzt wird mich schon interessiert, was der gerade gesagt hat. Ähm, von daher, mal gucken. Ja, Ralf, also ich glaube, Ja, es, es,
2: es gibt keine Übertragung, in der genau das nicht in irgendeiner Form gelobt oder hervorgehoben wurde mhm. oder gesagt wurde, oh, cool, dass wir das jetzt mal hören. Ist auch alles richtig, mhm. wirklich. Ich glaube, es ist wirklich für, für jemanden, der da noch nie so den direkten Kontakt mit hatte, ist es total spannend ja, zu sehen. Entschuldigung, das ist
0: nicht Profifußballer. wir oft willst du mir das noch unter die Nase reiben? Ja, lass mich da ausgehen. Das dass, dass die
2: Menschen merken, es geht eigentlich im Prinzip genauso zu wie auf jedem Kreisligaplatz, äh, nur dass die halt eher Kontrolle über den Ball haben. Um, no offense für alle Kreisligaspieler. Ich bewundere das. Ich, ich habe auch.
1: No taken. Non taken. <lacht> um,
2: aber ich denke, Nils, wir sind uns auch einig. Äh, wir wünschen uns alle ganz schnell. Ja, ganz natürlich. Ich merke das Aber ihr habt recht. Ich finde es auch spannend. Ich merke das auch aber, bei anderen Sportarten auch auch übrigens. Mal, äh, Nette Perspektive. Ja, erzähl mal, im Basketball, du guckst doch bestimmt NBA. Ja,
1: ich, ich, ich habe mir jetzt eher zum Beispiel auf UFC, ähm, was ich gerne gucke, auf der Zone übrigens. Ähm, und ja. wenn du dann äh, plötzlich so hörst, und das ist teilweise ein richtiger taktischer Vorteil, weil äh, mittlerweile, du, das ist ja ein relativ kleiner Oktagon, in dem die, und du hörst die Anweisungen der Trainer, Attack is lag, Attack is lag, was du normalerweise nicht hören würdest als Kämpfer, weil das Publikum so laut ist, und du siehst in den Kämpfen oft, wie die zu ihren Trainern gucken, während die irgendwie im Clinch sind und gucken, aha, was, jetzt in die Rippe boxten. Ähm, das verändert tatsächlich ähm, die, die Sportart ein Stück weit, weil du halt direktes Feedback kriegst, was du normalerweise gar nicht so hättest einbauen können. Und äh, auch beim Eishockey zum Beispiel, NHL, kriegt man so ein bisschen mit, mhm. wenn der Torhüter hinten irgendwas schreit oder so. Also es ist natürlich, es ist, äh, wir wollen alle die Fans hören. Das ist doch ganz klar. Aber so als Außenstehender, der auch selten natürlich im Stadion ist, für mich, der eh immer im Fernsehen guckt, ist es schon auch manchmal so ganz nett, so mal mitzukriegen, was da so auf den Spielfeldern geschnackt wird.
2: Ich denke, das ist die, diese Faszination, die NFL veröffentlicht ja immer am Ende der Saison so die,
0: die, äh, so.
2: die, die Audio-Mitschnitte. Ja, super. Das ist mic'd up und das guckt man ja sich immer total gerne an, weil es halt geil ist, so diesen Insight zu haben, wie das wirklich abläuft. Und, äh, ja, ja, wenn Schiris im
1: Fußball labern oder so, das finde ich auch immer, gibt es auch ja. so Dokus. Es ne,
0: äh, gibt, gibt eine Doku-Schiedsrichter, die ist echt interessant. Genau.
1: Ja. Die gut. Möglichkeit hat man
2: jetzt halt aufgrund der aktuellen äh, Situation. Mhm. Und, ähm, allein bei dem äh, Tor von Gnabry ist ja dann rausgekommen, dass er irgendwie zehn Sekunden vorher Thomas Müller Zentrum geschickt hat, damit die Seite für ihn frei ist. Mhm. So, so kriegt man sowas halt mal mit, dass, es, dass Fußballer auch, also dass Spieler auch miteinander sprechen und es manchmal
0: sogar Sinn ergibt. Mhm. Es gab neulich, ich weiß gar nicht, mehr, war das in der Zeit oder in der Süddeutschen oder was? Ähm, Ach, das ist dortmund Bayern ding In diesem Magazin ähm, äh, quasi eine komplette ähm, Transkribierung, sagt man das? Abschrift? Das ähm, Spiel also von Bayern gegen Dortmund.
3: Genau, Zeitmagazin hatte Bayern gegen Dortmund ja. einmal komplett, was alle Spieler gesagt haben, soweit es verständlich ist. Aber ja. fand ich sehr langweilig, weil das meiste, was da steht, weiter. Ja. Thomas Müller brüllt weiter, weiter. <lacht> äh, Kimmich schreit, ja.
0: Und Aber es ist auch das, ja. was sie meistens brüllen. Ja. Ich habe es trotzdem gelesen. Ähm, ja. fand trotzdem ganz, ja. ganz interessant. So, wir machen ein bisschen Werbung, ihr Lieben. Dann sind wir gleich zurück. Wir reden natürlich noch über Guardiola und sein überraschendes Aus mit Manchester City. Und natürlich gibt es da noch diesen kleinen, unbedeutenden Pokal, die Europa League. Bis gleich.
1: Ein, ein Tor! Ist Robin! Robin! Ein, ein Tor! explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann! Herzlich
0: willkommen zurück, Bundesliga International mit Felgengeralle, Ralf Kunesch, Tobias Escher und uns beiden hier und euch. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen über Pep Guardiola sprechen. Pep Guardiola, ihr wisst es noch, der. Beste Trainer der Welt, der Barcelona ähm, zu ungeahnten Höhen geführt hat, zweimal die Champions League gewonnen hat. Und dann dachte man eigentlich so, der, der wird äh, Titel nach Titel heimsen. Bei den Bayern hat es nicht geklappt, ähm, teilweise deutlich auch. Damals ähm, weiß ich noch gegen Real Madrid zum Beispiel, ähm, wo es wirklich dann eine deutliche Niederlage ähm, hagelte. Und bei Manchester City hatte man gedacht, so ja, komm, ey, also der geht da wirklich jetzt hin, um die Champions League zu holen, weil Eng englischer Meister werden die auch ohne Pep. Ähm, und die haben so viele Möglichkeiten, weil es wieder mal ein check ist. Das wäre ja Quatsch, wenn die nicht die Champions League holen. Und jetzt hat's wieder nicht geklappt. Wieder im Viertelfinale gegen einen vermeintlichen Underdog, ähm, in dem Fall Lyon, ausgeschieden. Ja, also, wie ist das denn einzuordnen? Woran hat's gelegen? Pep Guardiola äh, hat überraschenderweise sich von seinem gelernten System verabschiedet, von dem, was die Spieler in- und auswendig können, und hat versucht, sich auf den Gegner einzustellen. Auch das ist eine Sache, die er dann nicht zum ersten Mal gemacht. Und es hat aber in dem Fall nicht funktioniert, oder?
3: Nee, ähm, was hat der oder in den letzten Jahren immer häufig gemacht? Und das hat ihm auch so ein bisschen den Vorwurf eingebracht, dass er diese Spiele auf Englisch gesagt overthinkt. Also, dass er zu viel drüber nachdenkt, was der perfekte Plan ist. Und damit ist er schon einige Male gescheitert mit plötzlichen Umstellungen. Umstellung. Jetzt auch wieder diese plötzliche Umstellung von 4-3-3 auf äh, Dreierkette, ähm, die die Spieler zwar können, aber die jetzt eigentlich auch nicht das Stammsystem ist. Der große Unterschied dieses Jahr war, ähm, dass normalerweise Guardiola immer sehr offensive Umstellungen gemacht hat. Wir kennen das ja aus der Bundesliga, wo er jede Woche seine Bayern angepasst an den Gegner, um halt die Offensive zu stärken, aber auch. Und das war auch schon so gegen, gegen Liverpool ist besonders zu so offensiv gescheitert, gegen äh, Barca damals, gegen Atletico ja mit Bayern sehr, sehr knapp, aber auch sehr offensiv weil man in diesem Spiel zum Beispiel gegen ähm, Atletico, weil ähm, Xabi Alonso als letzter Mann zu spät zum Ball gegangen ist. So. Und das war halt so dieses offensive Ding. Es war halt immer dieses Scheitern in Schönheit, wie man so schön sagt. Aber jetzt gegen Lior war nicht viel mit Schönheit. Die haben einfach defensiv gespielt, die hatten Angst. Das war angst fußball ähm, weil, weil Cap Guardiola offensichtlich gedacht hat, dass er damit besser fährt, dass er damit besser Chancen hat, wenn er jetzt so ein eher defensives System aufbringt Aber es zeigt halt, wie sehr, was für auch, ähm, wie sehr dieser Wettbewerb Champions League, wie unbedingt er den gewinnen will, und wie tief das ihm unter die Haut geht, wenn er von seiner eigenen Philosophie vollkommen abweicht.
1: Mm. Provokante
0: These, hm? Depp Guardiola, mm. ja, oder Ko -Dial Diala, irgendwas mit Ko, ich habe es phonetisch verkackt. K.O. Ja, Guardiola, Cari, ja, ja. So irgendwie Kaola ist ja auch ist vorbei. Warum lacht Ralf nicht über überragenden Humor? Das verstehe ich nicht. Der hört ja. gerade irgendwie nochmal die ich, Audioübertragung ich glaub, seines Tores jetzt, gegen Hoffenheim.
2: Genau. Ich, ich, äh, ich wollte jetzt äh, nur abwarten, bis ihr äh, fertig seid mit der mit eurer Argumentation und äh, jetzt mal genauso provokant hm. gegenfragen. Ähm, alles, was ihr erzählt habt, ist eigentlich völlig egal. Und mhm. spielt keine Rolle. Okay, dann lassen wir das einfach. Weil, nee, äh, <lacht> ähm, wir haben ganz am Anfang über den Turniermodus gesprochen und Zufall und Glück und so weiter. Wenn Sterling, wie er es normalerweise in 999 von 1000 Fällen macht, den Ball aus 5 Metern ins Tor schießt und ähm, Ederson, wie er normalerweise in 999 von 1000 Fällen den Ball einfach nur fängt, dann brauchen wir nicht über Taktik diskutieren, weil
0: da kommt City weiter. na jetzt möchte ich da was gegenhalten. Jetzt du, bin ich gespannt. Ja, wenn du eine Mannschaft, die ein festes System hat, ja. und dieses System sehr gut spielt, viel Erfolge hatte auch in der englischen Liga, nicht unbedingt in diesem Jahr, aber in den Jahren davor. Wenn du dieser Mannschaft sagst, ey, pass auf, jetzt kommt hier Lyon. Das schaffen wir nicht mit dem, was wir hier geübt haben, mit dem, was wir seit Jahren spielen. Wir ändern das alles, weil die Mannschaft, die da kommt das ist ein richtiger Brocken. Und wenn wir nichts ändern, glaube ich nicht, dass wir das packen. Dann verunsicherst du die Spieler, nimmst sie in ihre Sicherheit, ihre Automatismen, fängst an, sie ins Denken zu bringen. Und wir alle wissen, Ralf ist keine gute Idee, Fußballer ins Denken zu bringen. So Und dann bei allem, was sie machen, überlegen sie, okay, stehe ich richtig, laufe ich richtig? Ist das die Anweisung des äh, Coaches? Was was wollte ich noch mal machen? Ähm, so. Und ein Ederson, der nachdenkt oder der verunsichert ist, der lässt den Ball flatschen. Ein, ein Sterling, der vielleicht irgendwie einen Tick zu verunsichert ist, schießt den Ball drüber und selbst wenn es nicht das ist, dann hat sie das zumindest in die Situation gebracht, dass sie schon verzweifelt anrennen mussten gegen den Gegner und ein ein Sterling eben schon in in der in der Situation war, wo er wusste Fuck ey, wir sind kurz vorm Ausscheiden. Was ist ja auch nochmal etwas, was dich vielleicht ein bisschen beeinflusst in in deiner Smoothness. Ähm, so, das halte ich dir jetzt entgegen.
2: Okay, sehe ich keinen Zusammenhang, hm. aber okay. schade.
0: Ja, ich wollte ein bisschen debattieren.
2: Also ich sehe seh wirklich keinen Zusammenhang darin, ob ich jetzt äh, Dreier-, Vierer-, Achter-Kette spielen lasse, dass Sterling den Ball aus vier Metern nicht im bringt.
0: Jetzt, wenn es vier, irgendwann es fünf wäre, dann gleich es drei.
2: Ja, ich, war, ich musste mir die Szene nochmal anschauen. Steht der auf der, auf, ja. auf der Fünferlinie? Tobi, weißt du es auswendig?
3: Das ist, äh, der ist äh, relativ da dran, ist ja auch egal, aber... Ähm Sagen wir so, das Ding muss er reinmachen, ja, es geht dann wahrscheinlich anders aus, aber dass die 1 zu 2 zurücklagen zu diesem Zeitpunkt, war ja auch nicht aus der Luft gegriffen völlig. Und dass sie halt relativ lange keine Torschuksen hatten, ist ja auch, ist ja leider auch so gewesen. Also die sind ja erst eigentlich in der zweiten halbzeit mit der Systemumstellung wieder rangekommen.
0: Ja. Ähm, so oder so, eine große Überraschung, eine große Enttäuschung ähm, für Guardiola, weil es eben für den nicht... Ähm, einfach nur irgendein Wettbewerb ist, sondern wenn irgendein Verein in die Champions League geht und sagt, wir müssen das jetzt gewinnen, dann ist es Manchester City. In England alles gewonnen, ähm, das ist deren Mission der letzten Jahre und die sind bislang immer gescheitert und das auch krachend, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, er hat noch ein Jahr Vertrag. Bin mal gespannt, äh, was da passiert. Also er wird natürlich jetzt nicht entlassen oder sowas, aber ähm, vielleicht hat er ja. auch keinen Bock mehr. Und Klopp hat ja auch schon angedeutet, dass er vielleicht irgendwann keinen Bock mehr hat? Ja, der hat gerade verlängert. Okay.
1: Also cool. wir, ich, warum ist denn Ralf weg?
0: Kein ähm, hat keinen Bock mehr? Okay.
1: <lacht> In dem Moment, wo du gehört hast, der Vertrag <lacht> läuft, also ging da das Licht aus.
0: Äh, ja. <lacht> Wollen wir noch kurz über die Euroleague oder was? Ja, auf jeden Fall. Ähm, denn da ist ja. Da das ist, oh, morgen, jetzt habe ich da es schon. Hä? Da, was ist da, jetzt Ge Gestaltwandler. <lacht> ja, ich bin Ralf. Hallo. <lacht> ja, hallo Ralf. Um, morgen Abend
1: 21 Uhr, also Freitag, wird das heute auch schon hochgeladen? hier? Ja, ja, ja. Ja, Dann morgen Abend, also Freitag 21 Uhr ist nämlich schon das Euro-League-Finale. Sevilla gegen Inter. Ja,
0: hm. ähm, wird spannend. Ich habe ähm, Inter gesehen äh, im Halbfinale, da waren sie bockstark. Und, ähm, Sevilla hatte gegen Manchester United Glück, muss man mal sagen. Also United war phasenweise die bessere Mannschaft, hat sehr viel Druck entfaltet, hat große Chancen gehabt, haben sie nicht gemacht. Ähm, am Ende deswegen vielleicht auch ein bisschen glücklich der Sieg, aber ich glaube, das wird auch ein sehr interessantes Finale werden. Ja. Hm? ja. 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 Ähm.
3: Inter mag ich sehr, sehr gern, habe ich ja schon öfters gesagt in dieser Saison hinter die können alles die können sich mal hinten reinstellen wie gegen Donetsk und dann schnelle Konterspielen, spielen, die können den Gegner dominieren. Diese die haben mit Lukaku einen der ähm, besten Stürmer, der sich noch mal gemausert hat, der kaum nicht mehr den Ball abnehmen lässt. Es wird schon, ich bin schon sehe die schon favorisiert, auch wenn natürlich die Europa League man die eigentlich mittlerweile in den Cup de Sevilla.
0: Ähm, ja, Kann so häufig
3: wie die das Ding schon gewonnen haben und die häufig wie dem Finale standen.
0: Ja. Es wird einfach echt da bin ich wieder Entschuldigung. Äh, ah, schön, dass du wieder da bist, Ralf. Wir haben dich ein bisschen ja. vermisst. Ähm, ja, Luca was ist Lukaku eigentlich bitte für ein geiler Typ? Also auch. Ähm, äh, Ach
2: so hatten wir die andere Frage schon geklärt, okay.
0: Welche, welche war das noch? Was wolltest du noch sagen? Nein,
2: das, das, ich ja, das ist ja bewusst von mir ähm, ein bisschen provozierend formuliert war und äh,
0: ja. Was jetzt genau? Ja. Komm, mach weiter. Wir sind bei Lukaku. Geiler Typ. Ja, genau. <lacht> Geiler Typ Lukaku. Ähm, auch gegen Leverkusen, ne? Also, der, der wird einfach im Strafraum angespielt und es ist alles, es brennt einfach alles. Also, der ist nicht vom Ball zu trennen. Wieder weg. Alter, Rally, was ist nee, denn los? Achso, da bist du ich. da. Sehr schön. Ja, also, ich wollte es nur noch mal sagen, weil wir gerade beim Euroleague-Finale waren, lieber Ralf, wolltest du da auch noch was zu sagen?
2: Äh, so ist denn jetzt meine Kamera
0: hier nicht. Ist nicht schlimm, wir hören dich. <lacht> Ihr
2: hört mich gut. Ähm, mhm. ich, bin, äh, ich bin sehr gespannt, ob das spielerisch sehr, sehr starke Sevilla diese brutale defensive Inters knacken kann. Da freue ich mich einfach wirklich drauf. Mhm. Und ja, Lukaku spielt eine überragende Saison, das ist, äh, oder jetzt eine überragende Europa League. Und äh, ganz, ganz schwer zu bespielen. Ich glaube, das haben jetzt alle Innenverteidiger, die gegen ihn ran durften, gemerkt.
0: Der Typ ist krass. Ähm, ihr Lieben, Zeit ist ein bisschen ähm Geben wir noch schnell Tipps ab. Ja, Tipps, gute Idee. Ähm, okay.
1: 3-1 Inter. Okay, ich glaube auch, ja. das Inter gewinnt, ich sag 2-0. Einfach,
0: mhm. um was anderes zu tippen als du.
3: Ich sag ähm, auch 3-0 Inter.
0: Und der andere, Tobias? Ach so, das kann ich mir mehr, ne? Ich glaube was ganz anderes, ich sag 2 1, Sevier. Habt sag, ihr gehört, Reif ist für Sevier. Sag doch mal, ja. was, was für schlecht ist, so 6-1 für Sevier, wo wir ihn dann hinterher auslachen können. Er, doch, sag, er schwimmt doch gerne gegen Strom. Ich sag 6-1 Sevier. <lacht> okay, wir haben es auf Band. Der <lacht> auf Band reicht für mich. <lacht> ja. Äh, ihr Lieben, das war Bundesliga International. Wir freuen uns sehr auf die Finals, die jetzt anstehen. Champions-League-Finale natürlich mit deutscher Beteiligung, die Bayern gegen PSG und natürlich sind wir auch gegen Inter. Also, vielen Dank fürs Zusehen.
1: Montag, äh, Montag gibt's Bundesliga International. Das ist noch korrekt.
0: 18 Uhr, ne? Meine ich, Glaube ich, 18 Uhr. Ähm, sind ja. ihr wieder für euch da? Dann reden wir natürlich über die beiden Finals. Was ist passiert? Oh, jetzt <lacht> wissen wir noch nicht, was passieren wird. Oh, das ist ja süß, kann ich auch. Ähm, aber dann, wenn wir am Montag quatschen, dann wissen wir alle, was passiert ist. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Yeah. <laughs>